0: Boa tarde a todos. Tema de hoje, Hoje na História, 67 anos da morte do presidente brasileiro Getúlio Vargas. A Era Vargas é o período da história do Brasil entre 1930 e 1945, quando Getúlio Vargas governou o país por 15 anos e de forma contínua. Compreende o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. A ascensão de Vargas ao poder foi o resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder, Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 37 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Ele permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país, iniciada outra fase da história brasileira, a Quarta República, de 1946 a 64. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por oito anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura, inclusive na imprensa. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu a sua política de aproximação com as massas. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário no rádio chamado A Voz do Brasil, que ainda permanece. Reconheceu o poder do rádio, surgido em 1922, e estatizou o meio. Autorizou a veiculação publicitária no rádio. Durante esse período, também se destacou na política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, em 1940, a consolidação dos leis do trabalho, CLT, em 1943, semana de 48 horas de trabalho, Carteira de trabalho e férias remuneradas Os sindicatos passaram para o controle do Estado Criou também a Justiça Eleitoral em 1932 Implantou o voto direto para presidente Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações alterou as regras para as candidaturas da ditadura e impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Também foram criados novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, ambos em 1930. Após a Revolução Constitucionalista, em 1932, Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magda, em 1934. Nesta, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e criou a Justiça do Trabalho. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um regime, por um golpe militar, pela UDN, União Democrática Nacional. Sendo conduzido ao desterro na sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul. Porém, em 1951, retornaria à presidência concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Nesse mandato, alcançado pelo voto popular, lança as bases para a criação da Petrobras. Vargas estudou-se no Palácio do Catete, em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Sua carta-testamento explicava os motivos de sua decisão com uma frase célebre. Deixo a vida para entrar na história. A notícia da morte de Antílio Vargas, o pai dos pobres e protetor dos trabalhadores, causou profunda comoção nacional. A notícia já havia sido divulgada por vários meios, mas o povo só acreditou e foi para a rua, Chorar a sua morte quando o repórter Eço da Rádio Nacional do Rio de Janeiro deu a notícia. Credibilidade total desde então do rádio. Boa tarde.